0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de novembro e no resumido número 137, Facebook dá a largada mainstream do metaverso, NFT em ascensão, o Código das Baleias, Caetano no TikTok, Marighella, Dune e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas e seguimos em primeiro lugar na Apple Podcasts. Tinha uma previsão do tempo que eu fazia todo ano no Facebook, e acho que eu nunca compartilhei aqui. Chega a primavera... Com ela vem um veranico, parece que a gente vai apontar pro verão, mas logo depois começa a fazer frio, chover e fica assim até quase o Natal. E mais uma vez essa previsão tá certa, então eu queria deixar registrado. Eu sempre lembro, quando eu era pequeno, que a partir de outubro era verão até março, você também lembra disso aí? Não mais, né? E já que a gente tá em novembro, início do mês, é hora de lembrar, quem quiser e quem puder, para colaborar com a campanha de financiamento coletivo do Resumido no catarse.me resumido e também através do Pix. Todos os detalhes estão lá no site resumido.cc e eu vou enviar também os links pela lista de transmissão. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Semana passada eu comentei o caso de um estupro no metrô dos Estados Unidos em que ninguém fez nada para ajudar e ficou só filmando, lembra? O Philadelphia Enquirer relatou que a história não foi bem assim e por isso eu volto aqui ao assunto para deixar registrado. Então depois de revisar as imagens das câmeras de segurança, o promotor distrital da região falou que dos dois passageiros que filmaram o assalto, um denunciou o caso à polícia e estava filmando para fornecer as provas. Então a própria polícia contou essa primeira versão e disseminou essa desinformação para avançar a narrativa de que sem eles a sociedade descenderia ao caos por conta de várias questões sobre desfinanciar a polícia nos Estados Unidos. É o tipo de narrativa que eles criaram também do porquê que o George Floyd morreu antes, na verdade, ser revelada graças a uma menina muito corajosa que filmou o assassinato com o um celular. Falando em abuso, a MIT Technology Review falou sobre sites que são capazes de inserir rostos de mulheres em vídeos pornográficos com um clique só. O slogan do site é transforme qualquer pessoa em uma estrela pornô usando tecnologia deepfake. É mole? E aí é possível você fazer o upload da foto do rosto de uma mulher, uma só foto, e a inteligência artificial se encarrega do resto. A diferença desse site para os outros de deepfake é que em vez de você poder selecionar o filme ou o vídeo que você quer inserir o rosto de alguém, nesse caso o site foi feito especialmente para criar imagens pornográficas falsas. E como a gente bem sabe, quando essas imagens aí caem na internet, não tem mais como tirar. Obviamente a reportagem não deu o nome do site, nem eu tentei descobrir. E porque esse é o tipo de coisa que não deve ser divulgada. É igual o tweet de gente estúpida ou fala, de presidente idiota. Você critica, você repercute o fato, mas você não aumenta o alcance ou ensina o caminho para chegar até um imbecil. Pra dar uma desopilada dessa bad trip, é bom lembrar que a inteligência artificial também pode gerar coisas muito positivas. E pesquisadores estão com um projeto bem ambicioso de criar uma inteligência artificial capaz de interpretar a linguagem das baleias e responder às baleias. O PNL, que significa Processamento de Linguagem Natural, é um ramo da inteligência artificial que lida com essa automatização da falha, da escrita, mas que até aqui é focado na linguagem humana, obviamente. E aí o propósito agora é conseguir aplicar isso pros animais e descobrir se eles têm, até de fato, uma linguagem. O biólogo austríaco Conrad Lawrence diz que não, mas o seu colega alemão, Carsten Bransen, fala que os animais têm sim expressões e que poderiam ser chamadas de linguagem. Será que a gente quer saber o que, que os animais falam entre eles? O que será que eles falam da gente, hein? Isso aí me lembrou o episódio do Rick and Morty, em que eles fazem o cachorro deles falar e ficar inteligente. Mudando de clima, uma história pra rir. Se você assistiu a fantástica série The Office, uma das minhas favoritas de todos os tempos, você deve lembrar do personagem Ryan, que era interpretado pelo ator B.J. Novak. Recentemente, do nada ele descobriu que ele virou garoto propaganda acidental de vários produtos ao redor do mundo. A cara do BJ está estampada, sem autorização dele, em colônias da Calvin Klein, tinta facial no Uruguai, barbeadores elétricos na China, ponchos na Europa. Segundo o New York Times, o ator nem sabe o porquê que isso aconteceu e a especulação é que alguém, alguns anos atrás, fez o upload de uma foto do Novak para um site de imagens de domínio público e, por isso, aí várias empresas começaram a usar... Tem foto dele até em propaganda de capa de chuva. Apesar de tudo, o BJ decidiu que não vai tomar nenhuma medida legal... E postou no Twitter dizendo que ele estava impressionado demais... Para fazer qualquer coisa a respeito. Uma foto na internet e olha o estrago. E a gente posta sei lá quantas todos os dias nos Instagrams da vida. Aliás, durante os protestos de Hong Kong... Que foram amplamente cobertos aqui no resumido, no primeiro ano do resumido... Para burlar o reconhecimento facial os jovens aplicavam maquiagens que confundiam esses sistemas, né? São as chamadas Dazzle Makeup, que embaralham a imagem. E a partir disso, agora muitas empresas começaram a trabalhar em layouts de roupas que seriam capazes de produzir esse mesmo efeito para você escapar do reconhecimento facial. E uma delas está desenvolvendo uma camuflagem, ela chama Unlabeled, né? Sem, sem marca, o nome da marca que utiliza a técnica chamada patch adversarial, que induz a esse falso reconhecimento, gerando uma leitura incorreta. E o TikTok, que é um outro grande repositório de rostos, também tem o poder de reavivar músicas esquecidas. A gente já viu isso acontecer com Dreams, do Fleetwood Mac, com o cara andando de skate. Dessa vez foi uma música do Mountain Goats, de 2002, uma música falando sobre um divórcio, segundo a Vox. A música se tornou sensação no TikTok, viralizou, depois que uma jovem de 18 anos publicou a reação dela ouvindo a música. E a partir daí começou uma tendência de dancinhas no app todo. E o autor da música, o John Daniel, que tem 54 anos, disse que ele não vê nenhum problema e, e nem sabe direito o que é o TikTok, mas ele acha muito legal os jovens adolescentes começarem a aparecer no show dele agora. E em vez de ele se sentir por fora, ao não saber o TikTok nem o que aconteceu com a música, ele deu uma fala muito legal. Ele falou que tem uma certa beleza em você não estar por dentro de tudo, se você souber como lidar com isso. Baita conselho, né, para essa época de fome, que a gente acha que tem que estar em todas as redes e plataformas do mundo. E depois de 10 meses de investigação, a polícia alemã, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Europol... Conseguiram fechar o um mercado ilegal Dark Market e prendeu 150 supostos vendedores e compradores de drogas, diz a The Verge. Nada me faz sentir mais velho do que falar drogas. O sistema vendia também malware, armas e mais de 31 milhões em dinheiro e criptomoedas foram apreendidos durante essas prisões. A gente sempre tem a ideia de que a Deep Web é uma zona de impunidade, mas cada vez mais essas investigações mostram que a polícia está sendo capaz de identificar criminosos atuando nas sombras. E quando a gente fala em blockchain, em trocas anônimas, mas também capazes de tracear cada clique relacionado àquela transação, a gente fica nesse lugar meio lá, meio cá, né? em que as coisas não são identificadas, mas por outro lado está tudo pronto para identificar cada clique que a gente fizer daqui para frente. Uma investigação da Vice mostrou que gangues no Reino Unido utilizam mulas, que eles chamam de money mules, para conseguir dinheiro. Através de aplicativos como o Snapchat e o Instagram, eles conseguem convencer jovens e pessoas vulneráveis a darem acesso às suas contas bancárias para receber dinheiro ilícito. Famoso laranja, tipo o Queiroz? O grande problema é que esse esquema financeiro todo, apesar de ser anunciado como dinheiro fácil, rápido, seguro, é tudo menos isso. Essas mulas aí que estão sendo pegas nesse esquema podem ser excluídas do sistema financeiro e até pegar 14 anos de prisão. E as favelas do Brasil, que muitas vezes são retratadas só pelo viés da violência, de maneira muito errada, estão revolucionando o esporte. E conforme contou a Rest of the World, 20%, ou 1 em cada 5 brasileiros, ainda não tem acesso à internet. E esse percentual fica ainda pior, mais do que dobra quando a gente foca em comunidades periféricas com baixa renda, onde esse número chega a 43% sem ter acesso sequer à rede 3G ou 4G. E com o crescimento dos jogos eletrônicos, vários jovens de comunidade viram aí nesses jogos uma oportunidade para construir as suas carreiras como profissionais de eSports. Muitos deles estão se destacando no Free Fire, que é um dos jogos mais populares do Brasil, só pelo motivo que você precisa só de um celular bem básico para jogar. E jogadores como o Bruno Nobru Góes, o Lúcio Serol dos Santos, são grandes streamers. O Nobru, inclusive, criou uma organização de esportes a fluxo focada em treinar crianças e adolescentes nascidos em favela. E se você ainda acha que game é só brincadeira, o carioca Guilherme Manarino, de 17 anos, que é um fera no Fortnite, contou para o G1 que aplicou para mais de 30 universidades estrangeiras de olho nos times de esportes e recebeu oferta de bolsa integral de três delas, incluindo a que ele escolheu, a Universidade da Flórida Central. Sem falar na reportagem da Bloomberg sobre operadores da bolsa largando Wall Street para faturar jogando games de NFT. Agora, você vê que até aí a diferença, esse abismo social faz diferença, né? Aqui, nas comunidades, o jogo que tá dando esse acesso é o Free Fire, gerando uma forma de receita, enquanto quem tem mais recurso pode comprar um videogame mais caro, pode jogar Fortnite, pode comprar um NFT, começa a ganhar bolsa em universidade. Então, a gente precisa apertar esse abismo digital. Isso, acho que é uma das grandes vontades que eu tenho na vida é conseguir colaborar com isso. E uma iniciativa muito legal dos youtubers nos Estados Unidos é a Team Seas, Time Mar ou Time Oceanos ela foi criada pelo Mr Beast e pelo Mark Robertson, são dois youtubers gigantescos e a intenção é retirar 13 milhões de quilos de lixo dos oceanos até o fim do ano, e o site mostra que eles já conseguiram tirar 4 milhões de quilos de lixo, impressionante isso eu vi essa dica no Twitter do André Fran semana passada me convidou para participar do novo podcast dele o Cagando Regra para falar sobre Metaverso e agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. E como havia sido especulado semana passada, o Facebook anunciou a mudança de nome, e o escolhido não foi Horizon, como muitos pensavam, e o nome escolhido foi Meta. De metaverso, é óbvio. Tinha aí uma suspeita que esse fosse o nome, porque além do domínio meta.org pertencer à fundação da mulher do Zuckerberg, um usuário do Twitter também identificou uma corrida por vários domínios relacionados à meta nos últimos meses. E como era de se esperar do Zuckerberg, o nome é dessa criatividade absurda, assim como o Facebook também era, Aliás, esse nome também é quase meta, Facebook, né? Mas enfim, deixa pra lá. O que ficou claro com essa escolha do nome é que na transição da Web 2.0 pra Web 3, o Zuckerberg não vai poupar esforço nem dinheiro pra tentar fazer com que o seu metaverso se confunda com um conceito maior de metaverso. Eu espero que ele fale miseravelmente. Nada supera a vergonha alheia que foi a apresentação em vídeo dessa visão do Zuckerberg pro metaverso. Até quando o CEO de empresas de tecnologia vai ter que fingir que é apresentador talentoso de TV também, hein? Porque é triste o negócio. Não é de hoje que a gente sabe que o Zuckerberg está obcecado com o metaverso, até como forma de dar sobrevida ao seu império digital, eu estou falando isso aqui há um tempo já, e num post longo no Facebook, o Zuckerberg disse aí que a esperança é que na próxima década o metaverso alcance um bilhão de pessoas, hospede centenas de bilhões de dólares em comércio digital e ofereça empregos para milhões de criadores e desenvolvedores. Eu não sei se isso aí é esperança ou desespero se o Facebook dominar isso tudo. Agora, quem acessa meta.com já é levado para uma página dessa nova empresa mãe do Facebook, né? a empresa agora que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e todo o resto. É impressionante a força do Facebook. A gente pode bater, falar o que quiser, mas é a plataforma digital mais importante do mundo. Foi o Zuckerberg anunciar o Meta para toda a imprensa dobrar a Meta. Mentira, foi mal, não existe. O festival de memes aí que isso aí rendeu dava um episódio à parte, aliás. Agora, falando sério, o anúncio do Facebook deu a largada comercial para o metaverso, né? Essa largada, largada mainstream. Em uma semana, o assunto virou tema em toda a parte. Não teve veículo de imprensa, não importa de qual assunto, que não tenha falado sobre o metaverso. O Washington Post preparou um guia prático com cinco coisas que você precisa saber sobre a visão do metaverso do Zuckerberg. 1. Um, dentro do metaverso, será possível trafegar por múltiplas realidades, indo da sua casa para a construção do Fórum da Roma Antiga. Você também poderá ter múltiplos avatares dependendo do que você estiver fazendo. 2. Apesar de toda excitação, o metaverso ainda vai demorar para chegar. Zuckerberg prevê que entre 5 e 10 anos é que as tecnologias necessárias vão estar disponíveis para todo mundo. Três, isso porque a gente vai precisar de equipamentos bem sofisticados, como esses óculos de realidade virtual, que hoje em dia ainda são bem caros, custam 400 dólares. Quatro, o metaverso terá uma economia digital para os criadores e desenvolvedores através do Horizon Marketplace. E ele não falou, mas isso tem muito a ver com cri criptomoeda, com NFT, e também com o que eu venho falando há algum tempo sobre a falência desse modelo de economia dos criadores. né? A gente tem um modelo em que o atravessador que liga o criador ao consumidor é quem mais ganha dinheiro, e a gente vai ver com a economia digitalizada esse atravessador perder e o criador conseguir monetizar direto com a sua audiência. E cinco, o Zuckerberg afirmou que a privacidade é um componente-chave para o metaverso e as pessoas terão opções para escolher como querem se expor. Ah, mas esse papo a gente já ouviu antes, hein? Será que vai ser igual aquele episódio do Black Mirror que o povo pode bloquear de ver as outras pessoas no mundo real? Num fio do Twitter, o Jeet Meta, que é fundador da South Park Commons, explicou o que é o metaverso de uma maneira mais ampla, para além dessa visão aí, água de salsicha, do Zuckerberg. Ele mencionou cinco tendências que nos trouxeram ou vão nos levar até o metaverso. Nativos digitais, escolha, desagregação do trabalho, criação, comunidade, web3, comércio e, é claro, NFT. Bem mais de cinco, aliás, né? Então, entrando em detalhe, nativos digitais são a geração que já tem parte da sua vida totalmente online, seja através do trabalho, dos jogos, do entretenimento. E essa geração tem como marca uma valorização do poder de escolher e tentar os seus próprios caminhos, né? Sem querer ficar estagnado num lugar só. A desagregação do trabalho é qualquer característica ou habilidade que pode ser monetizada no mundo digital sem que você precise estar presente para executá-la, tipo gravar um podcast. A criação... Tem a ver com o fator que os consumidores estão virando criadores, né, como mostram várias ferramentas do Shopify, o Figma, o Bubble e tantas outras. Comunidade está relacionada ao fato dos humanos serem seres sociais e que a gente está desenvolvendo esse senso de comunidade também nos ambientes digitais. Web 3 é a descentralização da internet, que vai possibilitar o comércio dos ativos digitais, como os NFT, com a sua possibilidade de expressar a propriedade de um bem virtual. O metaverso, então, é a reunião de tudo isso Somada a imersão também dos nossos sentidos no âmbito digital. Também no Twitter, o Sean Puri fez uma provocação e ele disse que a gente está errado quanto ao metaverso. Porque não se trata de um ambiente, um lugar virtual, mas sim de um momento no tempo. Para o Sean, o metaverso é o momento no tempo onde a nossa vida digital vale mais para nós do que a nossa vida física. Tudo nosso já está digitalizado. A gente trabalha via Zoom, a gente fala com um amigo por rede social, a gente joga, investe em criptomoeda. até a nossa identidade já é definida pelas nossas personas digitais. Se a televisão, por exemplo, sugou 25% do nosso tempo acordado e o telefone elevou isso aí, o nosso tempo agora olhando a uma tela é 50% do nosso tempo acordado, em alguns anos a vida virtual vai realmente valer mais do que a vida física. Eu sei lá, viu? é óbvio que eu sei que essa digitalização vai acontecer porque ela já tá acontecendo mas a gente ainda vai querer subir montanha para respirar ar puro, a gente vai querer mergulhar no mar sentir o sol batendo na pele, transar beijar na boca, tem coisa que não me parece que vai ser possível substituir por impulsos elétricos ou vai ver, até vai ou vai ver, também ninguém vai se importar mais a gente não precisa dessas evoluções todas mas depois que elas vêm, dificilmente volta atrás, né, o ser humano foi bem longe aí na humanidade sem carro mas hoje é impossível a gente pensar em se locomover só a pé ou utilizando animais. E assim esses avanços vão se tornando também parte de quem a gente é como sociedade. E aí não faltaram textos, artigos, ensaios, com vários e vários insights sobre a chegada do metaverso, chegada oficial ou comercial do metaverso, o Charlie Warzel, da Galaxy Brain, falou sobre como é pouco produtivo a gente reduzir esse debate entre ludistas e futuristas, porque essa posição binária aí só favorece quem já está no poder dessas empresas, né? O Zuckerberg também deu algumas entrevistas, duas delas bem boas, uma para o Ben Thompson na The Strategy e outra para o Matthew Ball num papo lá na cópia do Clubhouse que tem no Facebook. Ambas são bem longas, eu vou deixá-las linkadas no post desse episódio, no resumido.cc. A Vice sendo a Vice... Disse que o Zuckerberg anunciou um mundo da fantasia onde o Facebook não é uma empresa horrível. E o Washington Post tenta mostrar que o Facebook não é o grande vilão disso tudo. Então, na realidade, o grande problema para o Washington Post são as próprias pessoas, já que a gente não consegue resistir a essa tentação de eleger um grande vilão, no caso agora o Zuckerberg. Mas será que o Facebook ou a própria internet é que vem trazendo o pior de nós? Porque... Quem dá a visibilidade para a desinformação, quem realmente dissemina a desinformação, são as pessoas. E o Facebook apenas mostra aquilo que a gente está mais propenso a querer ver. Olha, o Zuko deve ter emoldurado essa matéria. Eu não concordo com isso aí. Isso me lembrou um tweet do Paulo Renat em que ele aponta erros em reportagens do Globo e da Folha que estão afirmando que o Telegram abriga pornografia e promove venda de armas. O Paulo Renato falou que, além de pornografia nem ser ilegal, isso aí seria muito mais uma tática moralista, o Telegram não abriga nada. São as pessoas que veiculam esse tipo de conteúdo e esse tipo de manchete que é feita para caçar clique acaba desinformando, acaba gerando mais confusão sobre o assunto. A Intelligencer entrevistou a jornalista de tecnologia Kara Swisher sobre as entrevistas que ela fez com Zuckerberg ao longo dos anos para entender como que ela enxerga o rapaz desde o início até agora. Ela não entrevista ele desde 2018, quando ela deu um arroz na última entrevista. Ele parece que não gostou. Ela fala que o Zuckerberg está sempre disposto a aprender o máximo é, e que ele tem essa mente de engenheiro que acredita que pode solucionar os problemas. Ele não entende o problema como uma coisa a ser resolvida. Ele acha que tudo pode ser solucionado. E ele não seria, então, esse grande vilão, o gênio do mal. Para ela, o problema do Zuckerberg é exatamente ele ser muito humano. Tem uma visão muito positiva da humanidade, que é quase ingênua. Só que ele está à frente de uma ferramenta que é muito maior do que ele próprio e tem uma tarefa que é grande demais para qualquer pessoa. Então, ao longo dos anos, ele vem perdendo as pessoas sensatas que estavam no entorno e ele chegou num ponto agora que ele não aceita mais críticas e está completamente confiante. E de uma maneira bem direta, a cara afirmou que o problema do Facebook é o Zuckerberg. E ainda, falando dos vazamentos da Francis Hogan, o assunto está se estendendo, já há semanas que eu comento disso. Numa entrevista para o Casey Newton, um ex-funcionário do Facebook, que não se identificou, falou como é muito fácil interpretar mal os dados que foram divulgados pela Francis. Ele diz que faltou contextualizar onde essas informações estavam, porque apesar de terem sido chamados de Facebook Papers, Facebook Files, documentos vazados... A maior parte desses documentos são postagens e tópicos que são discutidos no Workplace, que é uma ferramenta interna do Facebook em que qualquer funcionário pode postar qualquer coisa sobre qualquer tópico, a qualquer momento, falando mal ou falando bem. É tipo um Facebook interno. O que o ex-funcionário argumenta é que a maior parte dessas publicações podem conter coisas que não são muito importantes, são conversas paralelas, muitas vezes nem são deliberações ou grandes decisões, e seriam só posts, veja só. Eu gostei dessa perspectiva de tentar entender o que esses documentos todos significam, porque a gente viu isso com a Cambridge Analytica, por exemplo. Né? Um, um, depois, um estudo na Inglaterra provou que, apesar de ter causado muito mal, muito transtorno, eles não conseguiram realizar tudo aquilo que disse que foi realizado, né? que foi, aconteceu por conta deles. E aí, a gente bota no um lugar que a gente vilaniza uma plataforma e deixa de discutir as questões mais importantes que estão gerando o comportamento naquela plataforma. Eu... Just e eu acho que cada vez que falam de Matrix quando se menciona o metaverso morre um ET no mundo virtual da mais agora que a gente está às vésperas do lançamento da quarta iteração do Matrix né? e num, num texto muito bom a PHD em mídia, cultura e comunicação Adriana Amaral fez uma ponte entre o universo cyberpunk e o metaverso e para ela o Matrix eu... traz uma forma diferente de pensar o metaverso é como algo muito mais complexo que traz à tona essas contradições e tensões da própria sociedade, e que o novo filme deve trazer questões como racismo algorítmico, intensificação da vigilância, controle do Estado, das corporações, violência de gênero dataficada, uso de bots, fazenda de cliques, entre outros temas mais contemporâneos. O objetivo do filme, então, deve ser trazer um metaverso mais soturno, mais soturno do que o do primeiro, e com questões críticas de projetos como o do Facebook para o metaverso. Para melhorar a questão especificamente do discurso de ódio, a Twitch, que de certa forma é um metaverso 2D, vem criando soluções com uma provável nova forma de verificação de contas, através do e-mail, número de telefone, e eles vão aplicar um novo recurso de moderação em que vai ser possível você silenciar contas com base no tempo de criação. Normalmente, os streamers que são atacados, são atacados por contas recém criadas. E vai ser possível colocar uma regra que só contas com mais de uma semana de existência vão poder comentar num vídeo. Mas a Twitch ainda tem muito a melhorar, principalmente na moderação de palavras e caracteres de cunho preconceituoso ou odioso que seguem circulando a solto. O Instagram anunciou também que a é figurinha de link do Stories está liberada para todo mundo, e com isso aí chega ao fim o enfadonho arrasta para cima e mais criadores, empresas, artistas, usuários vão poder linkar para fora da plataforma. Hiperlink, você veja só, uma pedra fundamental da internet, da descentralização, sendo anunciado como uma novidade. Falando em criadores, a startup brasileira Divhud oferece ferramentas que vão permitir o público lucrar junto com os criadores de conteúdo, como se fosse sócio deles. Essa aí vai ser uma grande mudança da Web3, a monetização do criador e do público, né? Como eu falei, não mais do agregador, que funciona como um atravessador, que é o caso das redes sociais. A Adobe agora está criando também fotos vivas através de inteligência artificial, o projeto In-Between. Com uma ou duas fotos semelhantes é possível criar uma animação em movimento. E outra inovação, segundo o The Verge, é que o Photoshop agora vai contar com uma funcionalidade para autenticar criações, para assegurar que aquele NFT que você está comprando realmente foi feito por quem diz que criou. A função vai se chamar Preparar com NFT e vai ser lançada até o final do mês. A Rolling Stone fez uma reportagem de capa com um dos mais conhecidos e bem-sucedidos projetos de NFT, o Board Apes e Art Club, e transformou a arte da capa num NFT com 2.500 cópias que já esgotaram. Eu não consegui entender se a Rolling Stone faturou com o NFT, mas se for o caso, isso aí vira uma matéria paga, né? E é tanto projeto que é difícil dar conta mas tem uma turma aí que comprou tokens que dariam acesso a um game inspirado na série Squid Game e acabaram ganhando mesmo, foi um calote, porque os fundadores anunciaram que não vão mais lançar jogo nenhum, venderam as moedas que eles tinham, derrubaram o preço e picaram a mula com milhões de dólares. Por isso que é muito importante, antes de embarcar e comprar um NFT, você saber muito bem o que você está comprando, porque está rolando golpe a galope. E como disse Roe Paul no Twitter sobre as mudanças geracionais surgidas com essa crescente massa de novos investidores em criptomoedas e NFT, a nova geração gosta de assumir grandes riscos, principalmente diante de um cenário de pandemia. E eles veem esse mercado que sobe, desce o tempo todo como um local de grandes oportunidades e muitos vão ficar ricos com essas estratégias. Os aspectos mais criticados desse, desse universo memético, né, das criptomoedas, do NFT, são impulsionados justamente por conta da leitura de cultura por trás deles. É, meus caros, o mundo tá mudando. Como sempre, nem eu, nem a Isabela Inês, nem o Kalbuk conseguimos encaixar todos os links no roteiro. E eles vão parar na sessão Leitura Extra no site resumido.cc. Até porque os links dessa semana são alguns textos bem longos e a Isabela Inês ia me matar se tivesse que me ajudar a resumir isso. Adriana Veloso Meirelles, da Universidade de Brasília. Algoritmos e Autonomia, Relações de Poder e Resistência no Capitalismo de Vigilância. Na BBC, Vivendo com a Inteligência Artificial, o professor de ciência da computação e fundador do Center for Human Compatible Artificial Intelligence da Universidade da Califórnia, falando sobre o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas e discutindo como a gente pode manter o poder sobre as máquinas que são mais poderosas do que nós daqui a pouco. No Catarinas, Elas Não Se Calam, o assédio judicial contra quem denuncia estupro. Vítimas, comunicadoras e jornalistas relatam que foram silenciadas judicialmente por denunciarem a violência. Quem quiser falar comigo, eu tô lá no urburbe no Twitter, tem também resumido podcast no Instagram e no TikTok. As redes sociais do resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, pela Júlia Coelho e pelo Peri Selmerman, mas sou eu quem respondo todas as mensagens por lá. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Entra na lista de transmissão onde eu envio conteúdo extra, alertas, novos episódios e a gente troca uma ideia. <música> Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A questão mesmo, Caetano, é o tamanho. O tamanho, Caetano, tá longo, tem barriga, entendeu? Cada música, três minutos e meio é tempo demais. Três minutos e meio é a duração de uma canção média. Então, tira três minutos e fica com meio. Meio minuto é o que precisa pro TikTok hoje em dia. Mais que 30 segundos é gordura. TikTok. TikTok, sim, é onde todo artista nasce hoje em dia. É o grupo de acesso, pra você gosta de samba. Né? Feito antigamente, era malhação para ator brasileiro. O TikTok é a malhação do cantor hoje. Mais um de um milhão de pessoas assistiram caeta. e certamente eu, riram demais do eu esquete do Porta dos Fundos com, o o com Caetano TV. Veloso, 2000, onde dois diretores de marketing dão dicas para o Caetano se ressignificar enquanto ele divulga o um novo disco Meu Coco no TikTok. Mas como bem escreveu o Matheus Piccionelli na coluna dele no UOL, muita gente deve ter rido, foi de nervoso, porque aquelas duas figuras ali são muito próximos da realidade, com as suas ideias top para divulgar um trabalho, um produto como reduzir as músicas para meio minuto o resto é gordura, né, diz o personagem interpretado pelo Gregório e fazer dancinha pro seguidor, evitar falar de política porque vai perder o público do centro-oeste mas como disse o Piccionelli, aquelas sugestões não beiram o surrealismo porque elas têm os dois pés fincados na realidade. Ele citou também um relato de dois amigos que trabalham num grande jornal que já está desesperadamente buscando se modernizar e que ouviram da equipe de marketing a sugestão de que os repórteres da casa passassem a fazer dancinha para divulgar suas matérias. Olha, eu não sei não, hein? Mas se dependendo das minhas habilidades para dançar, para bombar o resumido, vai ficar complicada. Nós não somos marginais! Não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Essa semana finalmente entra em cartaz Marighella, o filme do Wagner Moura sobre o homem que simbolizou a luta armada contra a ditadura militar e foi morto numa emboscada em São Paulo em 1969. E como tem acontecido desde tra... o início dessa trajetória, começou em 2018, quando o filme foi finalizado estrelado pelo Seu Jorge, ele teve a estreia adiada mais de uma vez, continua sendo alvo de campanha virtual negativa. Agora, no MDB, vários bots e movimentos coordenados bolsonaristas têm puxado para baixo a avaliação do filme. Os últimos registros já indicam que ele estava com uma nota de 3, numa escala que vai até 10. É uma campanha bem parecida com o que aconteceu em 2019, quando o filme passou no Festival de Berlim e teve uma enxurrada de supostas críticas negativas. Mas, mesmo assim, a crítica que o MDB destacou para o Marighella é muito positiva, muito bem escrita, dando uma nota 9 para o filme, mas se você rolar, você vai dar de cara com um monte de nota para o filme com um robô, digo, quer dizer, o usuário dizendo que Marighella era um bandido malvado. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands. You can see spice in the Dune finalmente estreou, muito bom filme, por sinal, e uma coisa que foi pouco falada no filme e que é muito bem detalhada no filme é que essa civilização futura onde se passa a história, a inteligência artificial foi proibida. Houve uma grande disputa entre os humanos que conseguiu derrotar as inteligências artificiais e por isso o filme não tem muita tecnologia eletrônica, né? Tem uma coisa ou outra, mas de maneira geral são coisas mecânicas. E esse eu acho um aspecto muito legal do Doom, que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, né? Será que no futuro a gente ganha? Esse áudio aí é de um vídeo do Bolsonaro completamente isolado no G20. Eles foram feitos pelo Jamil Chad e são registros históricos muito valiosos ele postou no Twitter E foram feitos ainda na melhor escola do cinema verité francesa né observacional só imagem, sem narração sem corte a única contextualização que se dá é pelo olhar pela escolha do movimento de câmera e nesse trecho aí a gente vê também a inteligência política do Bolsonaro que ele se aproxima dos garçons para conversar né uma vez que ele está completamente isolado dos líderes mundiais e ele vai jogando para a torcida Aqui no Brasil, interagindo, na verdade, constrangendo os garçons para forçar essa suposta conexão com o povo, né? Como se ele estivesse negando o G20 e não sendo negado. Brasileira, se foram na última semana. O primeiro é o Nelson Freire, que foi um dos maiores pianistas do mundo, ele tem um respeito enorme no exterior aqui também no Brasil e também era reconhecido como um dos grandes intérpretes de Chopin, Beethoven, trabalhou com a Filarmônica de Berlim, Sinfônica de Londres, Sinfônica aqui de São Paulo. Segundo o João Moreira Salles, que dirigiu um documentário sobre ele, o Nelson Freire, que é uma das grandes influências para mim. Como documentário, ele tem uma estrutura muito interessante. São vários blocos pequenos. E no DVD, sugeria você assistir ele em Shuffle. Em ordem diferente, porque isso aí impactaria a percepção do filme. Tem lá a sugerida pelo diretor, mas você poderia assistir em outra ordem. E pro João Salles, o Nelson encarnava os valores de um humanismo essencial a todo o projeto da civilização decente. Em contraponto com a estupidez e vulgaridade que nos lidera no momento, o Nelson representa a outra face do Brasil. Aquela que é capaz de nos salvar. Obrigado pelas músicas, Nelson. E outro gigante que nos deixou foi o Leitieris Leite. Muito novo, 61 anos, ele foi maestro, arranjador. Trabalhou com artistas como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Olodum, Daniela Mercury, Vete Sangaler, Método Pascoal, Elza Soares e muitos outros. O é, trabalho dele é muito ligado à matriz africana da MPB. O Leite Aires criou o universo percussivo baiano, que é um método muito elogiado de aprendizado dos ritmos brasileiros. E ele também vinha aí à frente da Orquestra Rumpilês, que completa 15 anos em 2021. Leite Aires também fez o arranjo de uma das músicas do novo disco do Caetano, Meu Coco. Leitieres, grande perda, muito obrigado pelas músicas, tive a honra de entrevistá-lo. Vou botar o vídeo lá no resumido.cc. Nesse episódio, você ficou sabendo que o Facebook deu a largada oficial e comercial para o metaverso, mas que isso é muito maior que o Facebook soube que o BJ Novak perdeu o controle sobre a própria imagem e que o eSports está crescendo nas favelas soube também que o Caetano não está no TikTok e também das raízes anti-tech do Doom e muito mais se você gostou desse episódio, recomende o um Resumido para mais gente, dê 5 estrelinhas e deixe uma resenha boa na Apple Podcasts para continuar em primeiro lugar também não deixe de seguir na plataforma que você estiver ouvindo o episódio agora eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido só o som Miguel Mermelstein, o editor de áudio desse episódio.